0: 四六孤岛生活，他建立的唯一一段友谊似乎是与当地的希腊渔民哈拉兰博斯。他们两个人时常划着小船，偶尔还带着警卫或来客近海捕捞或线钓应季的红鲤和尖鱼。这对捕鱼搭档会在船上装载石头，然后扔进大海，把大群的鱼赶向渔网。托洛茨基和哈拉兰博斯彼此会用他们混杂着土耳其语、希腊语。俄语和法语的私人语言呼唤，托洛茨基在这些时刻似乎最好玩、最自在。啊，杰拉德同志，他曾经嘲笑他的律师杰拉德·罗森塔尔说：“如果你攻击资产阶级，同你打鱼一样，他们会很长寿啊。”即便如此，托洛茨基仍然很少真正的感觉安全。有一次，一个小姑娘游向小船，这个小姑娘就是后来土耳其著名作家米娜·乌干。他当时紧紧抓住船弦不放，激动的脱落瓷基咆哮着让警卫把他赶走，还用他的步枪枪托猛击他的手指。可是，如果钓鱼很顺利，他也会神采奕奕的回家，迸发出新的创作灵感，兴奋地迅速口授给秘书记下来。摆脱了苏联受限的工作环境，他可以直接表达自己的想法，与国际社会主义共同体充分交流。写稿、编辑、交订。他几乎单枪匹马地编写了一张新公报，专门报道反斯大林主义者的工作。他以早先在哈萨克斯坦做的笔记为基础，开始撰写自传《我的生平》。抵达伊斯坦布尔没几个月，他就完成了初稿。他还对俄国革命的历史做了一些原始的注释。德国和美国都送来了书稿合同和出版协议。各大西方报纸热衷于发表托洛茨基有关全球局势的看法，而社论和政论却涌动着相反的观点。托洛茨基的攻击目标之一，温斯顿·丘吉尔评论说：“这是他发自博斯普鲁斯海峡的悲泣。革命肯定是结束了。”丘吉尔表示：“难民战神再次展开了搏斗，共产主义取代炸弹，充斥着资本主义的报纸，蓄职的刽子手突然有说不完的闲话。”依靠在炉边喋喋不休，利奥瓦被安排做了他父亲的秘书，负责管理大量的来往通信，协助接待越来越多的宾客。客人们为了一睹真容，纷纷从欧洲大陆赶来看望托洛茨基这位伊斯坦布尔最受欢迎的昨日明星。他或许也是全世界最吃香的过气人物。笔记学家写信请求得到他的手术样本。寻到宗教徒写信向他解释基督教教义的优势，星象学家解读了他的星盘，签名收藏家恳请他在两位美国总统、三位重量级拳击冠军，还有阿尔伯特·爱因斯坦、林德伯格上校以及查理·卓别林之后加上他的签名。托洛茨基回忆道：“后来他雇了一个小团队，或者按他的说法叫总理府，帮他处理手稿、写信。”关注国际事务等繁杂的工作，托洛茨基和斯大林决裂虽说是个惊人的发展，但也只是全世界社会主义群体分化的一部分。一些人仍然指望苏联领导全球革命，另一些人正在奋力开拓自己的共产主义道路，还有一些人认为苏联实验注定消亡，很快就会被欧洲海外殖民地出现的新运动接替。托洛茨基现在扮演了一个他从未尝试过的角色，一个电极，周围聚集了全世界心怀不满的激进分子，尤其是那些坚决投身永久革命、传播革命思想的人。与许多著名的流亡人士一样，托洛茨基逐渐变成了图腾，除了人格和文字的力量之外，基本上没有任何权利。这个孤岛是宁静的遗落之地。就连伟大世界传达给我们的回音都低沉而迟缓。他在斋记里这样写道：“想象托洛茨基是普林基波岛的哲人是一回事，和他会面则是另一回事。前往小岛的访客几乎全都自认为是反崇拜的。他那么渺小，似乎无法斗争。”美国诗人、政治激进分子马克思伊斯门1932年来小岛拜访后写道。伊斯门原本期待他们会深入讨论社会主义事业的必然胜利，但是他发现托洛茨基更加担忧世俗问题，尤其是自己的财务状况。他的作品非常卖钱，报纸刊登了他一系列的文章，并给他带来了一万美元的稿费。美国版的《我的生平》也让他获得了七千美元的预付款。星期六万邮报连载《俄国革命史》。还支付了他四万五千美元，但是自从第一所房子的大火毁了他多年的藏书和四处收集的照片之后，光在安保、住房、饮食，尤其是书籍方面，托洛茨基每月的支出就得一千多美元。为了节约，他很少置办家具，总是满面愁容地在空荡荡的房间里踱步。他不再打理花园，人草木疯长。他的狗托斯卡常常在高草矮树之间奔跑跳跃，追逐飞鸟。我们似乎是扎营，而不是居住。他的秘书回忆道：“伊斯门受雇成为托洛茨基的文学经纪人，主要负责管理其银行账户的收入。即便伊斯门是他的老朋友和美国左派的主要发言人，托洛茨基仍然用高人一等的语气与伊斯门谈话，控诉西方资本家的吝啬。”抱怨美国出版商的小气，托洛茨基总不能按时履行合同约定，常常卑躬屈膝地要求延期。他先是答应交付文稿，随后又坚称自己从未给出这样的承诺。伊斯门登门造访时，托洛茨基大部分时间都在试图说服伊斯门与他合作编排一部有关美国内战的舞台剧。托洛茨基认为。这出舞台剧可以结合伊斯门的美国历史知识和自己军事战术部署的专长，一定会风靡百老汇。伊斯门却认为这个想法很荒谬。伊斯门总结说：“托洛茨基有追随者和部下，但他无法拥有真正的朋友。”托洛茨基没有反驳这一说法。我不能以个人命运的尺度来衡量历史进程，他说道。相反，对于我的命运。我客观评价，却主观生活，仅仅因为我的命运与社会发展的进程密不可分。他常说敌人应该被枪毙，他认为这项处事原则是一种美德。可大多数流亡时期熟悉他的人都认为这是他无法掩饰的瑕疵。这不只是个人的缺陷，还是身为政治家的弱点。比起亲密交谈和亲身参与，他更喜欢安全的讲台和炫目的聚光灯。斯大林的地位不断上升，而他的政治影响却日衰月减。他不适合流亡，这不是因为他丧失了权力，而是因为他夺去了他在现实世界生活的两件东西：可栖身的讲台和可落实的计划。如同当年的白军一样，托洛茨基相信自己只要搬离伊斯坦布尔，重新找到落脚点，这两件东西总有一天会回来。所以，再不写文章。不与追随者通信的时候，他都在填写签证申请。德国拒绝他人境，荷兰、意大利、奥地利和西班牙也没有通过他的申请。丹麦只允许他去哥本哈根短程旅行。托洛茨基搬去普林基波岛两个月后，伦敦政治经济学院的创始人、英国的社会主义者希德尼·维伯和比阿特里斯·维伯夫妇曾拜访过他，但即使他们也无法说服英国政府。后来还是惺惺相惜的工党上台，英国才允许他入境。托洛茨基苦笑着写完了《我的生平》的最后一章，标题是没有签证的地球。最后，在法国社会党的调解下，托洛茨基获得了法国南部的避难许可，附带条款使他不能前往巴黎，而且必须接受警方的持续监控。据为他作传的杰出作家艾萨克多伊彻所说。托洛茨基在伊斯坦布尔的那几年是他整个流亡岁月中最平静、最富创造力和最愉快的时光。托洛茨基在日记里记录了他在普林基波岛的最后一段时光。我们的房子差不多清空了，木箱放在楼下，年轻人正忙着给他们上钉子。这所旧别墅我们平日疏于打理，今年春天刚给地板刷了漆，油漆的成分很神秘。四个月过去了，桌子、椅子。甚至我们的脚现在还总是被粘在地板上。他喜欢用隐喻来表达心绪。他觉得自己的双脚似乎已经长在普林基波岛了。在小岛的这些年，他年岁渐长，鬓发染霜，额头和眼角生出沟壑，还有了心脏病和痛风的烦恼。1933年7月，托洛茨基和娜塔莉亚最后一次走过詹卡亚大街，登上了一艘前往法国马赛的小船。他的儿子利奥瓦已先行搬去了柏林。托洛茨基结束了他在土耳其的流亡生涯，奔向了新生活。他先到了法国，然后去了挪威，最后在墨西哥城的科约阿坎自治区落下脚来。他和娜塔莉亚随身携带新签发的土耳其护照，用来表明他们的身份。护照第一页就声明：本护照持有人不在土耳其政府的保护范围之内。他乘坐的小船沿着小岛周围的海岸航行，经过了他们在土耳其第一所房子烧焦的楼顶。随着小船驶入大海，托洛茨基也走进了前所未有的危险之境。伊斯坦布尔在某种程度上一直深藏于他的内心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。